0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Serva Escandalizada e diz assim Diante da fala de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns cobradores de imposto, de mau nome, que a tinham desrespeitado em praça pública, justamente quando ela procurava praticar o bem, Jesus contou com simplicidade uma história assim. Uma piedosa mulher, desejando ser mensageira, do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso pedindo trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou que visitasse um bar para salvar dois homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados pelas insinuações feitas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu, chorosa, explicando ao anjo do Eterno que não tinha sido possível cumprir a tarefa porque o recanto, aquele bar, estava repleto de jogadores e eles falavam palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-a para um esconderijo na floresta próxima para socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a mulher voltou, dizendo que não tinha sido possível fazer o trabalho, porque a caverna, porque na caverna estavam vários homens e mulheres seminus, e isso tinha ferido a sua vergonha feminina. O administrador celeste, sem desanimar, pediu a ela para auxiliar uma senhora que estava agonizante. Mas passadas poucas horas, a colaboradora voltou, com o rosto vermelho, informando que não pudera nem mesmo entrar no quarto da doente, porque na sala da casa, o marido da doente conversava com uma certa mulher de baixa procedência e projetava um assassinato para a noite seguinte. O esforçado anjo do alto, embora com algum desapontamento, pediu então que ela ajudasse dois homens dementes que estavam em um extenso vale de imundos. No dia seguinte, a serva, escandalizada, retornou apressada explicando que não tinha conseguido alcançar o objetivo porque os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura que lhe causaram enorme repulsa. O enviado do Altíssimo, depois de ouvi-la com evidente estranheza, pediu para que ela ajudasse, então, uma jovem que estava em perigo. Mas, em breve, ela voltou sentida, dizendo que a moça que ia ajudar podia ser vista numa festa desregrada em repulsiva condição moral. E, assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana toda inutilmente, cultivando o fracasso sobre várias desculpas. Todavia, procurando de novo o anjo para lhe pedir serviço, dele ouviu uma recomendação que estava merecendo. O anjo lhe disse assim, Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas coisas pequenas da terra. Ela respondeu, oh, por quê? Ela estava perplexa, não mereço estar mais próxima da vida mais alta? Irmã, seus olhos estão cheios de malícia, explicou o anjo com tolerância. E para servir ao Senhor, o servo do bem corrige o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. O mestre se calou por alguns longos minutos, depois concluiu sem afetação assim. Quem se demora na observação do mal não está em condições de fazer o bem. As pessoas se olharam ariscas e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua, muito branca, desfazendo a treva noturna, simbolizava o radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Então, queridos irmãos, aqui nesta passagem, Jesus nos ensina mais uma vez, a não julgar. Não julgar. Estamos aqui, queridos irmãos, para servir, como ele nos ensinou. Não para julgar e ficarmos escandalizados, ficarmos petrificados, com o nosso julgamento e não termos condições de ajudar. Isso acontece até hoje, queridos irmãos. Quantas vezes sentimos repulsa pelas condições em que as pessoas estão. Repulsas de, todas as, de todos os tipos. Então, alguns irmãos não querem se aproximar de quem está doente, porque não querem se contaminar, não querem ver situações difíceis. Alguns irmãos não querem se aproximar daqueles que estão sujos, daqueles que não têm roupas para trocar, daqueles que não podem tomar um banho, porque sentem nojo do cheiro, da sujeira. Alguns não querem visitar os lares mais humildes, porque acham aquilo muito simples para a sua grandeza. Alguns não querem falar com quem errou, porque acham que conversando com quem errou, vão manchar a sua dita Pureza, a sua dita superioridade. Então, queridos irmãos, existem milhares de desculpas que nós nos damos para não ajudar, para não servir. Enquanto que se estamos aqui na terra, irmãos, somos todos, todos iguais. Somos todos filhos de um mesmo pai. Podemos estar em situações diferentes, porque estamos aqui resgatando os nossos erros do passado. Então, muitas vezes, aqueles que foram reis, rainhas, poderosos, estão hoje nas ruas como mendigos. Justamente para aprender a dividir. Para aprender como é difícil estar na miséria. Como é cruel não receber ajuda de quem tem tudo. Muitas vezes aqueles que eram lindos, maravilhosos em uma encarnação, na outra voltam com o corpo todo dilacerado, com o corpo defeituoso, com o corpo cheio de feridas, com um aspecto repugnante. Então, queridos irmãos, outros que viviam em palácios, que viviam em casas maravilhosas, voltam, em outra encarnação, para viver num barraco. Então vejam, queridos irmãos, que Deus nos coloca em diferentes situações, mas nós somos o mesmo, somos seres humanos, somos seres que habitam um corpo de carne e osso. Somos espíritos imortais que vivemos de encarnação em encarnação em diferentes posições sociais, com diferentes profissões, com diferentes realidades. Mas todos são a mesma essência, são a mesma coisa. E Deus nos dá as oportunidades de corrigirmos nossos erros do passado mudando a nossa posição nos trazendo desafios diferentes então em cada encarnação que nós vivemos irmãos nós temos um desafio a vencer e esses desafios vão mudando não de uma maneira na sorte não é aleatório não é como se fosse uma carta que nós tiramos de um baralho e ela determina a nossa sorte. Não é assim. Não é por acaso que estamos na situação que vivemos hoje. Tudo é planejado por nós mesmos com o auxílio dos irmãos bondosos, dos irmãos evoluídos no espaço. Então, quando terminamos uma encarnação e voltamos para o plano espiritual, nós passamos por uma fase de recuperação, de adaptação à nova dimensão. Todos nós passamos por esta fase. Quanto mais preparar, preparados estivermos para a realidade espiritual, mais rápido é esta fase mais rápido passa este período de adaptação. Porque, vejam, irmãos, existem pessoas que acham que depois da morte nada existe. Acham que o Espírito, quando chega no plano espiritual, vai dormir eternamente. Ou acham que o Espírito pode ir para o inferno ou pode ir encontrar a Deus e lá ficar numa nuvem. Mas nada disso é verdade, irmãos. Nós vamos, vamos continuar sendo exatamente quem nós somos. Nós chegaremos lá no plano espiritual e conforme o nosso desempenho na vida atual, conforme tivermos caminhado para o bem ou para o mal, encontraremos as companhias espirituais que nós cultivamos. Então, se caminhamos no mal, se caminhamos fazendo mal às pessoas, no crime, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, vamos encontrar irmãos que também pensam assim. E vamos junto com eles para regiões de sofrimento no plano espiritual. Logicamente, irmãos, que a todo o instante, nós sempre, sempre temos o convite de Deus para mudar a nossa maneira de ser e de agir. Mesmo no plano espiritual, nós continuamos tendo os chamados de Jesus, os chamados de Deus para abrir os nossos olhos em relação à nossa conduta a nossa maneira de ser e de agir. Então, dependendo de como tivermos agido aqui, podemos ser merecedores de estarmos em locais maravilhosos do plano espiritual. Que são muito mais bonitos do que qualquer lugar na Terra. São locais de plena elevação de luz de paz, de amor. São o nosso prêmio pela, pelo trabalho, pelo esforço que fizemos enquanto estávamos aqui na terra. Então, nos recuperamos, nos fortalecemos e depois vamos planejar uma nova vida na carne. Vamos passar no plano espiritual o tempo necessário para nos aprimorarmos. Porque lá também nós vamos estudar, nós vamos ouvir as palestras e nós vamos trabalhar. Ninguém fica no descanso eterno, irmãos. As pessoas se recuperam e vão trabalhar novamente. Trabalhar na vinha do Senhor. Trabalhar para Jesus, para Deus, nosso pai. Então, vamos aprender como auxiliar os irmãos que estão no plano espiritual e esses que estão como nós, encarnados aqui na terra. Então, queridos irmãos, o trabalho não para. O trabalho é constante. Jesus trabalha até hoje. Deus nosso Pai trabalha até hoje. Nós então, só nós, iríamos descansar eternamente quando há tanto para fazer? Então, irmãos, o trabalho começa aqui na terra e continua no plano espiritual. O trabalho do amor, da caridade, de trazer o bem para os nossos irmãos. E para fazer o bem, como disse Jesus, temos que nos livrar das nossas amarras, do preconceito, do julgamento, de nos acharmos superiores às pessoas, do nosso orgulho, da nossa vaidade. É isso que precisamos tirar do nosso íntimo, irmãos. Para que possamos verdadeiramente olhar as pessoas como irmãos. Não interessa a condição social, não interessa quanto estudo elas têm, não interessa se estão sujas, se estão limpas, se estão doentes, se não estão doentes o que interessa, queridos irmãos, é o nosso amor pelas pessoas. É o nosso amor a Deus, o nosso devotamento a Jesus, que nos faz enxergar a todos como almas queridas, como irmãos amados que precisam do nosso auxílio e não do nosso julgamento, muito menos da nossa condenação. Então, queridos irmãos, toda vez que nós visualizarmos um irmão, uma irmã numa condição que nós achamos que é uma condição de escândalo, que é uma condição que nos traz repulsa, que nos traz nojo, que nos traz indiferença. Vamos lembrar do exemplo do mestre Jesus. Ele, o ser mais iluminado que já esteve aqui na terra. Ele, o governador espiritual da terra. Um espírito tão iluminado que ajudou na formação do nosso planeta. Jesus já existia, irmãos, enquanto nós nem ainda existíamos. Jesus já planejava, já criava o nosso planeta. Imaginem um irmão com esse desenvolvimento espiritual, intelectual, vindo encarnar aqui na antiguidade. Imaginem a dificuldade deste espírito para se diminuir, chegar ao nosso nível de pequenez. E ele chegou aqui e ficou escandalizado? Ele chegou aqui e começou a criticar as pessoas? Muito pelo contrário. Ele estava para servir a todos. E era até criticado por isso. As pessoas não entendiam como que Jesus falava com as pessoas consideradas impuras como ele comia junto com os cobradores de impostos como ele atendia os leprosos como ele vivia junto com o povo nas ruas as pessoas não conseguiam compreender a grandeza desse espírito a humildade desse Espírito em se colocar simples, pobre, na mesma condição de todos os outros. Então vejam, irmãos, que lição maravilhosa! Se ele conseguiu, se ele esteve junto, com todos os irmãos que estão, que estavam na miséria absoluta, na miséria moral, na miséria material, na miséria física. Quem somos nós para nos escandalizar com a condição de miséria dos nossos irmãos? Quem somos nós? Então, esta é a pergunta que fica, irmãos. Será que nós estamos como esta serva, como esta moça que queria ajudar, que tinha boa intenção, mas que se viu bloqueada pelos seus próprios preconceitos? Se viu bloqueada porque se achava melhor do que todos aqueles irmãos que ela deveria ter ajudado. Como ela não foi capaz de ajudar a nenhuma das pessoas, ela não tinha dentro dela a verdadeira vontade de ajudar. Ela se deixou levar pela sua própria condição, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo. E mesmo vendo os irmãos sofrerem, não se emocionou, não se abalou, não saiu da sua posição. Então, queridos irmãos, sem o amor, nada vamos construir. Existem muitos irmãos com boa vontade, mas que ao primeiro degrau, na primeira dificuldade, desistem, porque é muito mais fácil ficar inerte, ficar sem nos esforçar. É muito mais fácil, com certeza muito mais fácil. Agora, agora porque quando chegarmos ao plano espiritual, teremos que explicar como usamos o tempo que tivemos, como usamos o corpo que Deus nos emprestou, como aproveitamos ou não a chance de estarmos aqui no plano terreno. Então, queridos irmãos, vamos abrir os olhos, arregaçar as mangas, tirar do nosso espírito, a vaidade, o orgulho e buscar o trabalho, buscar ajudar, buscar crescer. E o único caminho para isso é a caridade verdadeira. É se deixar levar pelo amor de Jesus e enxergar as pessoas com os olhos de Jesus. Os irmãos dizem, ah, mas eu não consigo fazer isso. É uma questão de hábito, irmãos, de esforço. É uma questão de querer. E os irmãos podem ter certeza de que se começarem a fazer, se começarem a lutar, contra o seu orgulho, contra o seu egoísmo, contra a sua vaidade, os irmãos terão todo o auxílio do, do plano espiritual, todo o auxílio dos anjos do Senhor para continuarem nessa trajetória. Podem ter certeza disso, irmãos, porque nós temos uma quantidade enorme de irmãos encarnados e desencarnados que querem o nosso bem, que querem a nossa evolução. E não podemos evoluir sem crescer moralmente, sem nos diminuirmos no nosso orgulho, na nossa vaidade para servir. Então, queridos irmãos, menos julgamento, menos reclamação, menos preconceito e mais trabalho. Trabalho no bem, trabalho na caridade, compreender, não julgar, perdoar, não condenar. Este é o nosso caminho, queridos irmãos. Esta é a nossa estrada. E ao final dela, quem nos espera é o Mestre Jesus. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por mais um dia pedindo a Ele que nos abençoe e nos fortaleça para que possamos vencer as nossas dificuldades, que possamos aprender a servir com aceitação, com calma, resignação e fé e que o Pai possa assim abençoar a todos os nossos irmãos todos que sofrem, que o Pai abençoe, fortaleça e ilumine a todos. Vamos pedir também que o Pai possa abençoar as águas, os animais, as plantas e o ar do nosso planeta e que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Teremos assim mais uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.